0: como Argentina, como Chile, Perú y Costa Rica y que busca acompañar a los papás y a las mamás primerizos desde que están planificando su embarazo eh, y pues después acompañarlos durante todo este journey. Como saben, eh, en estos últimos meses eh, la, realidad, la realidad cambió muchísimo, entonces nosotros como compañía tuvimos que adaptarnos súper rápido a lo que estaba pasando y ofrecer soluciones como esta plataforma que son disruptivas a nivel digital y que sobre todo le ofrecen un valor a los consumidores a nivel de conveniencia y a nivel de experiencia. Sobre todo nosotros tenemos la misión de llevarles a nuestros consumidores más allá, más que un producto, darles entre, eh, experiencias realmente eh, uh -huh. acompañadoras.
1: Andrés, yo le quería preguntar eh, desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, veo que hay una sección de Baby Shower, ¿qué me ofrece la herramienta desde el punto de vista tecnológico para hacer mi Baby Shower? ¿Yo puedo hacerlo virtualmente a través de más abrazos?
0: Sí, exactamente, y, y les cuento un punto muy importante, es ustedes saben que el Baby Shower es un súper evento muy relevante en Colombia, sí. ¿no? entonces, tenemos un dato que nos dice que 8 de cada 10 mamás realiza este evento en el país, entonces, partiendo de esta base y de esta necesidad, Construimos esta herramienta que te permite, te permite hacer todo digitalmente. Crear la invitación, ¿sí? personalizarla, invitar a tus amigos para que eh, ingresen a un Zoom totalmente gratuito, eh, con un máximo de 100 personas sí. y una duración de hasta 4 horas. Y, y todos los amigos a los que invites pueden ingresar a la plataforma, comprar tus regalos, tus pañales y tus toallitas húmedas, y esos, esos regalos van a ser llevados directamente a la casa de la mamá. Así que es desde el principio hasta el final de la organización del Baby Shower.
2: Andrés, ¿cómo hicieron para reunir a los profesionales y para definir cuál sería el contenido que iban a subir a más abrazos a la plataforma?
0: Claro, eh, fuimos identificando las necesidades de nuestros consumidores, análisis, por ejemplo, de keywords, qué es lo que buscan nuestras mamás, por ejemplo, en Google. Entonces, uh -huh. fuimos identificando todo ese tipo de búsquedas eh, y después eh, hicimos o oh, pues nos reunimos con diferentes profesionales a nivel latinoamericano construimos esta propuesta de valor que como comentamos anteriormente o como coment ustedes comentaron anteriormente ofrece una varias modalidades de formatos artículos contenidos y podcast.
1: Andrés eh. Yo le quería preguntar, permítame, Juanita, disculpe, ¿Sí? eh, desde el punto de vista móvil, ¿yo puedo entrar también eh, desde mi celular a más abrazos? ¿Qué me ofrece, para si soy usuario desde celular, la plataforma?
0: Claro, claro que sí, la, la plataforma está diseñada tanto para desktop como para, para mobile, entonces al, al ingresar vas a encontrar una experiencia súper personalizada, es como si fuera realmente una aplicación más, entonces desde acá vas a poder organizar el baby shower, comprar tus productos y acceder a este contenido exclusivo.
2: Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre Más Abrazos, chévere. y bueno, todos los papás ahí tienen una herramienta bastante útil en el medio de esta pandemia, y en medio de esta nueva experiencia que es ser papá, ser mamá.
1: Másabrazos.com.co, sí. Juanita, Más Abrazos.com.com.co, sí, sí, sí. muy chévere, está muy, muy chévere, de verdad
2: www.masabrazos.com Vale Andrés Gracias Andrés, 8 de la noche, tres minutos Ya regresamos, usted está escuchando La Nube
1: Arroba La
3: Nube Blue Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
2: Entonces, lo que le voy a contar no es una broma, José Carlos. Elon Musk sí que bromea. Bromea en redes, estafado, dice cosas que nada que ver, pero esas cosas que nada que ver luego se convierten en una realidad. Para los que todavía no lo saben, Elon Musk. Es el creador de Tesla, es también el dueño de Starlink, SpaceX, esta, uh -huh. de SpaceX, de Starlink, que es esta red de satélites. Mejor dicho, no. es de, dueño de Neuralink, que es, es, son estos implantes cocraneales que se nos pondrán en un futuro para curarnos de muchas enfermedades y seguramente controlarnos y demás. ¿quién, ¿Quién lo sabe en este momento? Y ahora es el gran creador de un tequila. Una vez en Twitter. Sí tomando el pelo dijo bueno cuando ustedes la quiebre me voy a dedicar a esta a este asunto y sí señores ya sacaron una botella con un ¿Qué diseño tal? no
1: divina no 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 no, 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 no increíble
2: la botella es como, como en forma de rayo no uh
1: -huh, como del de de espectacular sí, sí,
2: sí, sí. Es muy, muy interesante esta Tesla Tequila, esta combinación. La botella se llamará Tesla Teslaquila eh, y es una marca que llegará próximamente, que solamente se va a distribuir en Estados Unidos. Es un tequila añejo premium 100% de agave reposado en barricas de roble francés que en el paladar deja notas de fruta seca y un ligero toque a vainilla, un fiel balanceado entre canela y pimienta. ¿Cómo le parece? Presume 40% de alcohol, es necesario ser mayor de edad para hacer un pedido, por supuesto. Se pueden ordenar solamente dos botellas y las entregas están limitadas a ciertos estados del territorio estadounidense. ¿Cuánto vale? No tanto, 250 dólares y la compañía afirma que ese pago incluye el envío al momento de... Eh... Al momento de usted querer hacer ese pedido, pues piense bien si quiere desembolsar 250 dólares. No se trata de que Tesla tenga ahora una compañía que haga tequila, no. La destilería uh -huh. se llama Nosotros Tequila, tiene sede en California y pues la visión de todo esto es que Tesla se amplíe ahora en el tema de los <risa> licores. Pero se va a volver exclusivo, le aseguro que se va a agotar.
1: Sin duda, sin duda, Juanita. ¿Y salud por Elon Musk?
2: Salud, por favor. <ríe>
1: Ahora hablemos de seguridad informática, Juanita. Muy a las 8 de la noche, 8 minutos, aquí en la nube. le quiero hablar de un fenómeno que detectaron las empresas de ciberseguridad, lo llevaron a la universidad y comprobaron que es real. Se llama Zoom Snooping. Ay, zoom sí. Snooping, una mina que me tiene, como dicen los españoles, flipando, Juanita. Resulta que se dieron cuenta que estaban eh, logrando captar lo que la gente escribe mientras está en un Zoom. Te empezaron a decir, ¿pero cómo lo están haciendo los criminales, los, los crackers, la gente que se dedica a lo malo en Internet? Descubrieron que están combinando con inteligencia artificial cuando ponen un video de alguien en un Zoom. Por ejemplo, usted y yo en una reunión, por ejemplo, Juanita, en la herramienta analiza su movimiento de los hombros, su movimiento de los antebrazos y su movimiento de la cara y de los ojos, que es lo que uno ve en un Zoom, ¿verdad?, Así logran sí. determinar, Juanita, el 80% de lo que usted está escribiendo con perfecta certeza. El 80% es altísimo. Y así pueden averiguar, por supuesto, eh, contraseñas, textos, información privada. Algo que tiene realmente a las empresas de seguridad muy preocupadas porque definitivamente, vea usted cómo es la creatividad para lo malo, encontraron cómo robar información solo con analizar sus movimientos de hombros, brazos, ojos y cara. Cuando está en un Zoom, se llama Zoom Snooping, hay que tener mucho cuidado.
2: Qué peligro eh, la utilización de las cámaras hoy por hoy, ¿no? Mm -hmm. Tanto que nos dijeron en su momento que nos cuidáramos y hoy en día el uso de la cámara es indiscriminado. Y se sataniza a los que no la activan durante una reunión en el trabajo <risa> o en, sí, en una reunión social. Claro que a mí me da mucha piedra entrar a una reunión y que, la cámara, que mi cámara esté activada y la de los demás no. Es muy impersonal.
1: Es muy impersonal y al revés, bonita a veces entra unas reuniones en las que todo el mundo es con la cámara apagada y uno dice, bueno, pues no nos queremos ver, curioso porque para eso es una videollamada, pero bueno, en sí. fin, es parte de esa etiqueta no de la que hemos hablado.
2: Pero además es que es ridículo, si usted no se va a ver y van a estar con la cámara apagada, pues llámense. No sí. pasa absolutamente <risa> nada. Tal sí,
4: tal la cual. gente,
2: la gente está un poco loca. Mire, nuevamente Cupa llega porque hoy estuvo en el evento de lanzamiento de Huawei, pero además uh -huh. ha estado probando desde hace unos días la nueva Maypad de Huawei y nos va a contar sobre este dispositivo aquí en la nube. Cupa, hola nuevamente.
3: En la nube lo probamos.
5: Hola Juanita, buenas noches. Pues sí señora, hoy es el turno de la Huawei MatePad 10.4, una tableta muy potente a un precio razonable para la gama media a la que pertenece. A destacar el diseño no muy alejado de la versión Pro y un sonido estéreo que brinda una gran experiencia. La estuve probando durante unos días y estos fueron los resultados. Empiezo con el rendimiento. Esta tablet viene con un procesador Kirin 810 con 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento, por lo que no tuve ningún problema en el funcionamiento. La usé para temas de trabajo y para usar apps de juegos y ejercicios y corrió sin inconvenientes. Hay otra versión que viene con 4 GB de memoria y 32 GB de almacenamiento, aunque en los dos casos me parece que es un poco reducido el espacio. Sin embargo, tiene la opción de aumentar a 512 GB con micro SD. Por el lado de la batería cuenta con 7.250 mA que me duró cerca de día y medio con un uso normal, no la estuve usando durante más horas seguidas durante el día y de esta manera la batería me rindió mucho más, eso sí en lo que más energía gastó fue durante las videollamadas, lo bueno es que tiene carga rápida y no me dejó varada. Si hablamos de cámaras, no es lo más sorprendente de la Huawei MatePad, pero cumple con lo mínimo. Por ejemplo, la cámara trasera de 8 megapíxeles funciona para sacar fotos sencillas o para escanear muy bien documentos. Incluye flash, enfoque automático, HDR y opción para hacer timelapse. Y la delantera, también de 8 megapíxeles, funciona perfecto para las videollamadas tan usadas en esta época, pero para sacar una foto selfie no es la mejor opción. Y ahora voy con el diseño, una de las características que más me gustó, en realidad es una muy bonita tablet con un toque de elegancia, la que estuve probando es de color azul oscuro con acabado mate, es muy parecida a la Huawei MatePad Pro con marcos muy finos que aprovechan la pantalla, es también delgada, liviana y con los botones bien distribuidos. Los accesorios también le agregan más atractivo como el teclado que funciona como soporte y carcasa de la tablet y además está hecha de un material bonito parecido al cuero. El sonido es otra de las buenas características de esta tablet, viene con cuatro parlantes bajo el diseño de sonido de la compañía Harman Kardon, incluso a un alto volumen suena bien y no se distorsiona, incluye también cuatro micrófonos que graban perfectamente los sonidos y en medio de una videollamada nadie tuvo problemas para escucharme fuerte y claro. En general es un dispositivo muy bueno y eficiente. La tienda de aplicaciones App Gallery también ha ido creciendo, por lo que ya se encuentran muchas más apps y las que no, pues se puede optar por la versión web como Instagram o Facebook. A algunos les hará falta los servicios de Google, pero como todo en la vida tiene solución. Además tiene sus otros encantos como por ejemplo la función multipantalla, el descanso visual y el lápiz óptico. Así que Juanita, una tablet muy recomendada.
3: Escuchas La Nube en Blue
4: Radio.
1: Juanita, son las 8 de la noche, 13 minutos, le quiero contar muy rápidamente de un juego que ayuda a algo bien interesante y es a identificar las fake news y cómo lo hace Juanita pues en el juego usted debe crear fake news es una ciudad que se llama Harmony Square el juego lo encuentra usted en la dirección HarmonySquare.game ahí Juanita usted hace uh -huh. de un personaje que debe generar caos que debe in inventarse noticias para generar caos en Harmony Square con el periódico, con medios de comunicación con redes sociales para que al final eso es un juego además Juanita que crea en la universidad de Cambridge con el compromiso de perdón con el apoyo del centro de compromiso global del departamento de los Estados Unidos de Estado de los Estados Unidos para que usted a partir de crear fake news pues, por supuesto se vuelva un duro en identificar las fake news sí, una iniciativa muy interesante Harmony Square
2: y finalizando, le quiero contar a usted y a todos los oyentes que el popularísimo presentador colombiano Jorge Barón va a ser el anfitrión del show de los descuentos. Esta es una nueva campaña de iFood, la plataforma de domicilios de comida, con sus famosísimas frases como agüita para mi gente, la patadita de la buena suerte. Cada semana de este mes de noviembre, este ícono de la televisión colombiana, porque es que no claro. se puede describir de otra forma, va a revelar las múltiples sorpresas que hay food presenta para los comensales. Por favor, no se lo pierdan, serán cinco promociones que funcionarán en más de diez ciudades del país, donde las personas podrán pedir comida con descuentos todos los días. Con esa información nos vamos, fue un placer acompañarlos. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
1: Chao a todos.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. This, en Blue Radio seguimos las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
6: 8 de la mañana, ocho de la noche, perdón, 16 minutos. Comenzamos con noticias que tienen que ver con las elecciones en los Estados Unidos mientras esperamos la alocución del candidato Joe Biden. Las maniobras legales en Pensilvania se intensificaron cuando los republicanos pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que se asegurara de que los funcionarios electorales del condado segregaran las boletas por correo entregadas después del día de las elecciones. El último esfuerzo del Partido Republicano para utilizar los tribunales para intervenir en el recuento de votos como ventaja del expresidente Joe Biden. La hace pocos minutos precisamente el juez Samuel Alito, quien recibió la petición porque es el juez responsable de esa región, aprobó la solicitud del Partido Republicano por ahora y pidió al, a, y pidió una respuesta de los funcionarios estatales para este sábado por la tarde. Entonces estaremos muy atentos al desarrollo de las elecciones en los Estados Unidos. En noticias del país, hace pocos minutos el juez eh, hace pocos minutos que Andrea Eslava, una exfuncionaria del Tribunal administrativo de Cundinamarca anunció que prenderá el ventilador sobre una red de corrupción judicial
7: gracias al principio de oportunidad al que llegó con la fiscalía. ¿Cómo va a ser esto José Luis pertús Miguel, muy buenas noches. Pues se viene un nuevo escándalo de corrupción en la justicia colombiana de grandes proporciones. Esto porque la Fiscalía General de la Nación llegó a un principio de oportunidad con la exfuncionaria Kelly Andrea Eslava, implicada en la venta de fallos judiciales en complicidad presuntamente con el exmagistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas. Eslava recibirá beneficios en su proceso y ya no sería juzgada por el delito de cohecho, pero a cambio deberá revelar toda la verdad de la participación de por lo menos ocho personas quienes estarían implicadas en una especie de red de corrupción opción judicial, un escándalo que estalló el año pasado. Parte de las eh, personas que van a tener que estar implicadas, aparentemente porque andea eslava gracias a este principio de oportunidad, son el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo mismo que el exmagistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Angelino Liscano, así como los particulares Alonso Espina, Jorge Cortés, Lautearo, Alberto López, William Rojas, Mario Huertas Cortés y Fernando Góngora.
6: Gracias, José Luis. Y la alcaldía de Bogotá presentó el balance hasta ahora de la estrategia DAR, que es detecto, aíslo y reporto en la ciudad. ¿Cuántos seguimientos se han hecho hasta el momento, Juan David Ríos? Esta estrategia de dar, detecto, aíslo y reporto de la Alcaldía de Bogotá ya ha monitoreado a más de 296 mil personas con prueba positiva de COVID-19 por medio de llamadas telefónicas para poder monitorear el aislamiento y evitar la propagación del virus por la ciudad. A la fecha se han realizado más de 428 mil pruebas por parte de la red distrital de laboratorios. Las entidades promotoras de salud reportan que actualmente el 61,3% de los casos positivos ya están cumpliendo el aislamiento requerido durante 14 días para cortar las cadenas de transmisión. Son cerca de 640 personas que hacen el seguimiento telefónico a los pacientes, cuando Bogotá ya tiene además una capacidad de realizar y procesar cerca de 24.500 pruebas diarias. Gracias, Juan. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral prevé que el próximo año se puede presentar un amplio número de comités de revocatorias de mandatos a los alcaldes y gobernadores, todo por el manejo que le han dado a la pandemia. Los detalles con Kenneth Torres.
8: Así lo dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, durante una intervención, pensando a las elecciones que están previstas que arranque en el 2021 en todo el país, e incluso las revocatorias de mandatos de los alcaldes y gobernadores, al señalar que la entidad han solicitado varios conceptos con referencia a este tema.
4: Las solicitudes de revocatoria del mandato
1: van a ser incontables el año entrante. Uno ya lo olfatea por las preguntas, por los
7: conceptos, por los documentos, por los escritos que permanecen llegan de los ciudadanos averiguando por el procedimiento de revocatorias.
8: Es de señalar que las inscripciones de comités de revocatorias de mandatarios locales inician al cumplir su año de mandato cuando estos no cumplen con su plan de gobierno, entre otros.
6: Kenneth, gracias. Y el ministro de Justicia, Wilson Rincón, anunció en Cali que adecuarán las antiguas bodegas del ferrocarril en esa ciudad para trasladar detenidos de las estaciones de policía y poder así reducir el hacinamiento. Los detalles con
9: Alejandro González. Al término de un consejo de seguridad en Cali que contó con la presencia del alcalde Jorge Iván Ospina y el ministro de justicia Wilson Ruiz se anunció que se adecuará el predio de las antiguas bodegas del ferrocarril que está ubicado en la calle 25 y viene siendo administrado por la sociedad de activos especiales para trasladar detenidos de las estaciones de policía y reducir el hacinamiento. El ministro también indicó que es lamentable el estado en el que se encuentran los detenidos en estas inspecciones y señaló que estos sitios parecen campos de concentración.
6: Muy triste esto, paren hasta campos de concentración siendo personas así, pero esto lo he dicho muchas veces, eso no es culpa de la policía, es simplemente culpa del sistema. Pero la buena noticia es que hemos hecho un preacuerdo con el alcalde, que vamos a condicionar las bodegas de los ferrocarriles. Y esto inmediatamente habría un deshacinamiento en todas las estaciones de policía de las
9: URI, de acá de la ciudad de Cali. El ministro Ruiz también se comprometió a dar 1.500 millones de pesos para que se adelanten las adecuaciones pertinentes en estas bodegas, donde podrán albergar cerca de 400 detenidos.
6: Y a esta hora continúa la fecha 18 del fútbol profesional colombiano. ¿Cómo van los partidos, Sebastián Vargas? Miguel oyentes, en el primer partido del día han empatado uno por uno en el Polideportivo Sur de Envigado, el conjunto naranja ante la equidad, la equidad que se mantiene en el grupo de los ocho, ha llegado a 26 unidades, el equipo que dirige el profe Alexis García, esperando por supuesto que hace el once caldas el domingo ante el Cali, que es el que lo puede superar en la tabla de posiciones, ya a esta hora están igualando cero por cero el conjunto de águilas doradas en el estadio Alfredo Grisales de Río Negro, ante el conjunto del Cúcuta Deportivo. Todavía el equipo local tiene una posibilidad matemática de ingresar al grupo de los ocho. Sebastián, gracias. Son las ocho de la noche, 22 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Blue 4.0. Estás escuchando Blue Radio. Regálate un momento para cuidar de ti. Lava tu cara, hidrata tu piel y prepárate para ir a la cama. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
3: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez.
8: Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Blue 4.0, es noche de viernes, estamos terminando la semana, pero comenzando esta tertulia, esta buena conversación alrededor de tantos temas que cada vez son más cercanos a la gente, que están soportados en esa capacidad de generar valor en el uso de la tecnología, en la economía digital, en la innovación, en el emprendimiento, en las industrias creativas, que además eh, están tan de moda por estos días en las agendas y en las cotidianidades de los ciudadanos, quiero como siempre darle la, la bienvenida a todos ustedes, a quienes se conectan desde tantos lugares del territorio colombiano, por supuesto en el mundo, a través de blurradio.com. Y a este extraordinario equipo de trabajo en la producción, como siempre, David Benítez. Y aquí, en la mesa de trabajo. Buenas noches, Mónica Zuluaga.
10: Buenas noches, Juan Manuel, a este super equipo a los oyentes, a todos. Y oiga, estaba pensando que, usted estaba diciendo que bueno, que terminando la semana y tal. Pero ¿sabe qué? Es que se acabó el año. ¿A usted no, no le parece sí. que ya esto es embajada? O sea, ya, ya
11: estamos en diciembre, ya.
8: No, pero si es que eso es tan cierto, ya empieza a sonar música de Navidad... Buenas noches, Ana Milena Gutiérrez
11: Juan, buenas noches para usted y para todos y bueno, Navidad comenzó desde hace rato no sí. estaban ni dejando terminar Halloween y, y ya o estaba sea, toda la decoración oh, de Navidad ya está la decoración en, normal, en, estos, en esto ponemos música aquí ¿Decembrina?
8: vamos a ver desde
10: el primero de diciembre viene música de decembrina a ver, mamá, no.
8: vamos a desempatar esto Juanita Kremer, buenas noches ¿Se acabó o no se acabó el año?
2: Dejen vivir noviembre, por favor, ah, sean tan amables. Dejen vivir los el cambios. cambios. Imagínense toda la gente que eh, cumple años en noviembre, que ya todo el mundo está celebrando Navidad y los ignoran total y absolutamente. Qué tristeza. Pero bueno. Igual yo ya estoy desempolvando el arbolito, ya lo tengo parqueado, lo saqué del depósito para más o menos el 20 de noviembre empezar el armado.
8: Juanita, mi esposa está de cumpleaños en noviembre, entonces usted me está haciendo un gran favor para que no me pasen por encima ese mes. Sí, muy bien,
11: muy bien. Tranquilo, le recordaremos la fecha para que no por, se le olvide el regalo,
8: tranquilo. Por favor, bueno, les cuento que la próxima semana va a ser una semana muy importante porque vamos a realizar el 10 de noviembre una nueva edición de los foros Blue 4.0. Como siempre, será una conversación a través de los canales digitales y vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les gusta mucho y es el papel que tiene la academia, que tienen las universidades. En la cuarta revolución industrial, en esa capacidad de formar personas que puedan engancharse fácilmente en el mercado laboral, que puedan desarrollar habilidades en el sector TIC, en fin, que tenga esa nueva demanda que tienen tantas eh, plataformas, tantos negocios digitales que por estos días están tomando tanta fuerza.
11: Es, eh, No sé, Juan, y usted me amplía más el tema porque me parece muy interesante... Que encuentren los jóvenes esa conexión de las universidades con lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Que es muy importante y no es lo mismo que hace 10 años.
4: No, de
8: acuerdo. Esto está cambiando de una manera muy rápida eh, porque, entre otras, fíjese usted que hay habilidades que... Hacen parte ya intrínseca de un profesional, no necesariamente emprendedor, marketing digital. Pero le voy a decir una cosa,
10: yo creo que eso tiene que partir desde el colegio. Yo sé que hablamos mucho que la universidad es fundamental, sí, obvio sí, pero también desde el colegio. Por eso amo esos cursos para los niños de robótica, de, porque les, les genera una estructura mental distinta para enfrentarse a un mundo tecnológico. Entonces sí creo que desde el la, como edades tempranas, los colegios tienen que empezar a jugar un papel bien importante en esa en ese desarrollo de los, de los seres humanos.
8: Cierto, Mónica. Y Juanita, usted decía eh, en, en este espacio eh, hace unos días que los emprendimientos tienen mayor alcance con tecnología. Fíjese usted la importancia de este tipo de foros que permiten reflexionar justamente sobre eso, sobre qué vamos claro. a hacer para transformar estos negocios digitales, ¿no?
2: Claro, sí, claro, además foros que están, que abundan como arroz, unos buenos, otros no tan buenos, pero definitivamente eh, reuniones y puntos de encuentro para que la gente sepa que hay diferentes alternativas y eso es importantísimo, que la gente sepa que hay opciones, ¿no?, que no se queden con lo que conocen y ya. Entonces, sí, hay que aplaudir estas
8: iniciativas. Pues es el foro Blue 4.0 del próximo 10 de noviembre, de 11 a 12 del día, en alianza con la Universidad EAN. Tendrá panelistas de lujo, ya les contaremos eh, en minutos, y hace parte de una iniciativa que lidera Blue Radio para contribuir con conversaciones que permiten la transformación positiva de este país. Bueno, les cuento que Blue 4.0 va a estar muy interesante hoy y vamos a hablar de un salvavidas en primer lugar que lanzó el gobierno a una industria que está, permítanme la expresión, un poco ahorcada, que está reclamando oxígeno y es la de las cervezas artesanales en Colombia. Pasan por un momento difícil, vamos a conversar con uno de los socios de una de esas marcas conocidas de cerveza artesanal eh, que son tan queridas en Colombia y que nos va a permitir entender... Eh, de qué manera esta ayuda que lanza el gobierno durante esta semana que termina, eh, va a permitir que los negocios que están en el sector de cerveza artesanal puedan crecer en los meses que vienen, en un momento de pandemia.
10: Bueno, Juan, y también vamos a hablar de un tema muy interesante, que yo sé que a todos los oyentes les va a llamar mucho la atención, y es qué está pasando con el turismo o la reactivación del turismo. Resulta que salió un, un estudio de la plataforma Kayak, que sostiene que se dispararon los viajes pero a destinos nacionales eso puede tener muchas razones hay que entender además los viajes se dispararon por dónde por qué, por avión por, bay, por carro por. o sea cómo se está moviendo la gente en términos de turismo pero parece ser que la gente cuando lo dejaron salir arrancó a viajar entonces vamos a conversar sobre ese estudio
11: pues ese matrimonio de temas me gustó en el día de hoy Porque eso es, <risa> cervezas artesanales y, y viajes Vamos bien.
4: No, no, pero vamos
11: <risa> muy bien Y justamente, eh, Moni, también vamos a hablar con Sammy Besudo El presidente de Viatur Para entender cómo les está yendo las agencias de viaje de viajes, A dónde están viajando los colombianos ¿Será que están eh, eligiendo destinos turísticos nacionales o internacionales? Yo creo que todos, eh, después de esta pandemia Hemos querido viajar más por Colombia
10: yo creo, y además a qué tipos de lugares, ¿no? Eso también es chévere entender. Sí, qué es lo que están buscando sí, claro. los
11: colombianos.
2: Y además de eso, yo les voy a contar sobre una plataforma que es como un Netflix, pero para emprendedores y para startups que buscan financiación y que buscan encontrar una ventana por donde salir y crecer. Así que también de eso les voy a hablar.
8: Pues están moviendo. En tiempos de pandemia las industrias, fíjense ustedes el negocio de cervezas artesanales del mundo del turismo y emprendimientos, negocios digitales pues razones de peso para que se queden con nosotros aquí en Blue
3: 4.0 Bienvenidos a Blue 4.0 un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar
8: Este Blue 4.0, Mónica, esto suena muy bien ¿no? Musiquita
10: de viernes, como estamos me viernes, gusta a mí, Juan Manuel
8: viernes, Esto suena un poquito como a rumbo. Que no se ponga
10: romanticón el viernes, esto es musiquita de viernes De acuerdo, ¿cierto? de acuerdo, sí, o sea, Acá Que, de viernes, que, que le dé energía a uno
8: Claro <risa> que ya podría
11: escuchar esto el lunes ¿sabes? <risa> Bueno, también, también es cierto, yo
10: también, tranquila, yo también
8: Bueno, les cuento que si algo ha quedado claro con esta pandemia Mónica, Juanita y Ana Milena es que los negocios digitales se están moviendo, se está yendo bien, están facturando, mejor dicho, y esto es no solamente en términos de que el negocio está creciendo, sino que además los usuarios están respondiendo, se están registrando, las compañías que están soportadas eh, en bases tecnológicas eh, cuyo, y sus valores de marca están creciendo de manera muy importante, y en buena parte esto tiene que ver con esta pandemia eh, que estamos viviendo, porque hay una, unos cambios en las cotidianidades eh, de las personas. Miren, es tal el impacto que hay empresas tradicionales de sectores como, por ejemplo, hidrocarburos, petrolero, cuyas compañías hoy pueden costar menos de lo que vale una plataforma tecnológica. ¿Por qué se los digo? Pues resulta que hace unos días se conoció que Zoom... Esa famosa plataforma de videoconferencias que está tan sí. de moda por estos días Que no todo el mundo usa desde su casa para poder hacer reuniones Y sí, donde etcétera. la
11: barra más de uno
8: y que a veces se queda prendido en la cámara Esto es un peligro, ¿no? aquí, sí, aquí sí. Hemos registrado Hay unos... que saberla usar Ana miren, aquí hemos registrado unos casos ¿no? el, el Yo creo que, el, que... Peor,
10: el peor miedo Yo vi un meme por ahí que me encantó una vez Y es el terror en este momento de la humanidad Es no te, que se le prenda la cámara o el audio no, en
8: digo, una reunión aquí, aquí somos de papelito de no, colores pues en claro, la cámara por si angustia. acaso pues resulta que la plataforma Zoom está disparada en valor de marca vale más que ExxonMobil en un informe reciente eh, que se reveló pues en los últimos días quedó clarísimo que no solamente además creció en valor de marca la plataforma Zoom sino que como es evidente creció también la fortuna de su fundador Eric Yuan mire, solamente en los últimos meses este hombre que hace parte de la lista Forbes eh, de los 400 hombres más ricos del mundo registró una valoración en el mercado de 139 mil millones de dólares en comparación con los 138 mil que cuesta Exxon están cambiando en el mundo la dinámica de las compañías estamos en un mundo en el que eran las compañías de petróleo, las de materias primas las que más costaban y hoy, por ejemplo, Exxon anuncia que hace un recorte de 1.900 empleados y hoy, por ejemplo, Zoom tiene un valor de marca que es superior al de ExxonMobil.
10: Pero es que le cuento una cosa, como le va a Zoom, también le va a plataformas como, por ejemplo, Facebook, porque resulta que esta semana anunció que los crecimientos en los primeros nueve meses han sido impresionantes, nueve meses, es decir, enero, septiembre, es decir, plena pandemia. Registró, registró ganancias por encima de 17 mil millones de dólares, con un total de ventas de 57 mil millones de dólares. Es decir, lo que se mueve. Entre, ustedes saben que cuando empezó todo el tema de la pandemia, lo primero que dijeron es, o lo primero que intentan recortar las compañías son el tema de marketing. Ustedes saben que yo discuto en estos micrófonos, estoy en absoluto desacuerdo porque una marca no se puede invisibilizar, pero resulta que no todos. No todos lo hacen porque. A estos son, esto obedece a ganancias a través de su plataforma, que es a través de publicidad.
8: Están pautando en forma en redes sociales. Es que sociales. tienen que
10: pautar, no se pueden desaparecer.
11: Seguro, pero además ya que estamos hablando de, de aplicaciones, de cifras, yo no, no sé qué sería de nosotros sin la música, uno está bravo y escucha música, uno está triste y escucha música, uno está feliz y escucha música, pues a propósito de Spotify, que a Mónica también le seguramente le va a gustar este dato, pues cómo les parece que superó las estimaciones en el tercer trimestre con 320 millones de usuarios. El servicio de transmisión de audio más grande del mundo agregó, escuchen esta cifra, 21 millones de usuarios activos mensuales en el tercer trimestre, con lo que ascendió a 320 millones de usuarios. Esto es más o menos, para que ustedes se den una idea, en la población de Estados Unidos. Ahora en la pandemia, durante el, el inicio de la pandemia, se afectó el consumo de música Pero ¿por qué? porque uno escucha sobre todo música cuando viaja, cuando se desplaza y esto, claro, eso, ustedes claro. saben muy bien claro. que la cuarentena nos llevó a quedarnos en casa, pero desde el finales del mes de mayo ya comenzó su recuperación y pues le va muy bien a esta aplicación en este momento
2: Además de eso, Mile hay que hablar sobre el aumento del consumo de podcast sí. en plataformas como Spotify, Deezer y demás, que eso aumentó exponencialmente y cambia un poco las dinámicas de los oyentes a nivel mundial, sobre todo en la en el rango de edad de 25 a 34 años, los jóvenes están muy conectados o este tipo de personas, este target está muy conectado con los podcasts. Todo esto viene de la mano del on demand, ¿no? que es lo que está haciendo hoy, lo que está marcando la tendencia. Por eso la gente a veces, usted le pregunta a un muchacho hoy en día, le dice yo no veo televisión yo veo lo que a mí me interesa, yo no escucho tal cosa, eh, yo escucho tal podcast y escuchan la música que quieren en el momento que quieren y es la magia on demand además ayer se conoció que estas cifras de, de Spotify van a subir aún más Seguro. porque resulta que van a cobrarle un poquito más a los artistas o mejor dicho los artistas van a dejar de ganar una porcioncita de lo que han venido ganando en la plataforma para que el algoritmo los pueda mostrar en las recomendaciones. ¿Esto qué quiere decir, básicamente, para que la gente lo entienda? Que en esta sección descubrir que tiene Spotify o buscar, usted, si el artista ha accedido, va a poder ver más fácilmente las canciones de ese personaje versus el que dice, no, a mí págueme mi plata completa. Entonces, ahí está en este momento en el ojo del huracán y está en una polémica enorme porque se le ha denominado, según medios internacionales, una nueva payola, claro. que es básicamente yo te pago menos, pero entonces yo con el algoritmo hago que la gente te vea más. Y bajo la banderita de usted puede sumarse o no sumarse, mmm, están como salvando patria, digámoslo así, pero no es tan así porque obviamente va a haber un privilegio de unos artistas versus los que no acceden a este tipo de, de convenios, digámoslo.
10: No, de y además, además no a todos les va tan bien. Entonces, artistas emergentes, pues un, un Maluma, unos que tienen millones de reproducciones, pues de pronto no importa quedar, dejar un porcentaje pequeño para poder estar en esos recomendados que les van a generar más, más visualizaciones o más descargas o más streams de su contenido, pero los que son emergentes, pues no. Y tiene razón Juanita, me parece delicado.
2: Igual... Spotify no es la única plataforma, ¿no? Es obviamente sí, pero es la, más, es pero... la más importante en el mundo. Sí. Es increíble cómo será que Apple Music, siendo y estando bajo la sombrilla de Apple, no ha podido despegar como quisiera. Por eso sacaron ese Apple One, que es un, una estrategia impresionante de Apple para que la gente empiece a consumir Apple Music y Apple TV, porque no han podido ni con Netflix ni con Spotify. A pesar de todo lo que le cobran Spotify, pero sí, es, Oigan, es mí, muy impresionante.
8: A mí me llama mucho la atención es cómo cambia el negocio de la música con estas plataformas digitales, ¿no? que ustedes están diciendo eh, de cómo los artistas tienen que jugar un papel diferente para poderse destacar aquí hemos conversado en estos micrófonos hace unos meses con la gente de vacilos sí. y nos decían justamente de la preocupación que tienen eh, para poder rentabilizar, para poder monetizar como usted dice Mónica, uh -huh. a través de las plataformas cuesta más trabajo, para vivir de la
9: música para
8: vivir de la música, por supuesto, es que ya no es lo mismo usted, ¿cómo era el proceso antes? Eh, comprar discos, disquera, exacto, y con disquera. exacto, comprar discos y claro. usted salía disquera tal, vendía y concierto y estuvo, hoy no hoy el tema es completamente diferente y usted tiene que tener la capacidad para complementar su mercado con plataformas digitales
2: y con la pandemia Juan Manuel peor porque si la gente antes vivía de discos o los artistas vivían de discos hoy en día viven de presentaciones y bien están las presentaciones ¿sabes? virtuales y eventos no, pues, online y todo eso pero eso para, el, para los artistas grandes pero para el emergente mm, esas presentaciones virtuales no es que representen lo suficiente como para poder vivir
8: y, entonces, y, de, no, y seamos francos, y seamos francos, pues, o sea, concierto virtual, pues, es, es muy bueno, una vez, dos veces, pero... Sí, no,
11: pero,
2: pero no es lo mismo. La experiencia...
8: No, no es lo mismo.
11: Pero, pero hay otro tema, Juan, y es, eh, entonces, que depende, que la gente va a escuchar a esos artistas dependiendo de la cantidad de dinero que tengan. Entonces, vuelve y juega qué género musical van a escuchar más, cuáles son las artistas que van a escuchar más, y de pronto nos perdemos prende, nos de artistas muy buenos que no tienen la misma posibilidad económica para que sean escuchados, ¿no?
10: Además que todo este tema de la pandemia que, que lo mencionaban también, que cambió un poquitico o, o que menos gente en un periodo de tiempo, que fue más o menos marzo y abril, la gente bajó su consumo, también cambió el consumo, porque es que mientras la vida está normal, pues se oye un tipo de música distinto a mientras hay incertidumbre, hay angustia, uno siempre se acompaña de música, pero no de la misma música. ¿Usted lo cambió? Yo la cambié. ¿Cómo le parece que tengo hasta lista de, para de meditar? Para, para poderme dormir. ¿Cómo le parece eso. que tengo sonidos de la naturaleza? Nunca tenía eso antes, obviamente ahorita sí. Entonces sí sí hay unas, una, unas cosas que cambian en el en el consumo.
11: sí no, yo, yo sí no. Yo seguía escuchando todo tipo de música, pero sí descargué. Recuerdo que descargué una aplicación que recomendó Juanita. Eh, Juanita, ¿alguna aplicación para dormir? Que ah, en sí. mi vida tampoco... ¿Cuál, hay, no, 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 no Juanita, otra Ay, no, no, yo, sé que la te, te yo la tengo. tuve que hacer
10: una lista y ahí en mi perfil en Spotify está porque, porque y se llama Calma
8: sí, es eso, y eso es Sonidos
10: de, de la Naturaleza porque no, es eso, la, y la pongo la programo para poderme dormir es, es mi, o, mi es, especie es, de meditación
2: pero saben qué me pasó a mí con el tema de Spotify y, y el consumo de música en pandemia lo aumenté, pero además empecé a buscar listas no, vas, que claro. no me habrían pasado por la cabeza sí. como por ejemplo Lavar baños con música, uh -huh, cocinar buena. con música, y hay, hay, búsquenlas. y son buenas, y son buenísimas, <risa> la de cocina con salsita, hay una que se llama como Ay, cocina con dicho. salsa, bueno, mejor dicho, qué lista.
8: <risa> bueno, Juanita, y nos queda pendiente en este buen análisis que estamos haciendo de cómo les va los negocios digitales en estos tiempos de pandemia, Star TV, ¿no?,
2: Star TV es una plataforma, Juan, de emprendedores tipo Netflix que logró 4.4 millones de dólares en intenciones de inversión en su primera versión. Ya viene la segunda versión que es entre el 27 y el 28 de este mes de noviembre y para que la gente lo entienda um, es, es sencillamente mostrar cuáles son esos emprendimientos, mostrar un poco de las empresas, de las ideas, esta, en esta, las startups eh, toda, toda esta fase como de, de cultivo de ideas y ahí también se conectan inversionistas, entonces hay una serie de pruebas que les hacen y los emprendedores tienen que resolverlas y tienen que decir, vea, esto se resuelve así, así, así. Entonces son filtros y con esos filtros, eh, conforme usted los vaya pasando, pues van quedando cada vez más pocas empresas y pueden hacer contactos, pueden tener esas intenciones de compra y pueden estar más seguros de que su negocio sí vale o no vale, porque más allá de la plata, yo creo que, el, y total desconocimiento en este tema de, de emprendedores que me alegra mucho estar aquí y aprender de, de miles, y de todos ustedes es yo me imagino que la gente cuando está empezando un negocio dirá pues a mí me suena bien, pero esta vaina será que va a pegar o no. Y yo puedo tener de pronto una u otra persona que quiera invertir en mi idea, pero sí será que pega o no pega. Y creo que este tipo como de fogueo le puede ayudar bastante a las empresas y a los emprendedores y a estas startups para decir, bueno, si sí funciona, o me voy por aquí o me voy por allá, o le muevo aquí o le ajusto acá. Entonces Start TV es esta opción, esta plataforma que va a tener entonces esta segunda ronda ya, dentro de poquito, 27 y 28 de este año 2020, 28 de noviembre, para que estén atentos.
8: Muy buen dato, es que hay apetito definitivamente de capacitarse de educación virtual en estos tiempos.
10: Y hay una cosa que, que, o unas metodologías que cada vez cogen más fuerza, que son las metodologías ágiles y al final del día los emprendedores sí que saben de eso, frente a compañías eh, ya constituidas desde hace mucho tiempo que tienen que emigrar a ese tipo de metodologías que es moverse rápido, es hacer pilotos de nuevos proyectos a bajo costo para poder o cancelar o cambiar o avanzar y que eso no tenga un impacto pues muy grande dentro de ese inicio de proyecto.
8: Pues les va muy bien a los negocios digitales en tiempos de pandemia y eso es consecuencia de este encierro en el que estamos todos. Esto es Blue 4.0.
3: Ahora, la mesa de Blue 4.0 crece. Conéctese con Mónica Zuluaga, Juan David Aristizábal, Ana Milena Gutiérrez, Juanita Kremer y la dirección de Juan Manuel Ramírez. De lunes a viernes de 8.15 a 10 de la noche. Blue 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar
4: la pasión más grande de nuestras vidas para transformar nuestra voz en gritos de alegría y hace que nuestro fútbol sea el centro de la pasión nacional celebra con la liga Betplay una liga con más pasión Betplay, patrocinador oficial del fútbol profesional colombiano autoriza Coljuegos
6: la gente ya no cree cuando le dicen esto Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
4: almacenes. De Ingresa
6: ya y a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Estamos volviendo a ser lo que somos. Regresando a nuestros lugares de trabajo.
11: Reabriendo la economía.
6: Estamos saliendo adelante. Estamos volviendo más fuertes que nunca. Somos la ciudad que no se rinde. La ciudad resiliente. La ciudad de la eterna primavera.
11: Un mensaje de la Alcaldía de Medellín.
8: Un titán entiende que tenemos el deber y la oportunidad de regenerar la vida y el medio ambiente. Mi nombre es Santiago Cáceres y quiero demostrarles que a través de la labor del reciclaje se pueden hacer cosas como educar a
6: la comunidad, generar empleos y dotar instituciones educativas en los sectores más vulnerables de nuestro país.
3: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol Titanes Caracol y Esentia el país que soñamos Continuamos con Lu
8: 4.0 Les cuento que los pequeños emprendedores del negocio de bebidas alcohólicas de cervecería artesanal para ser más puntuales están celebrando un alivio que les acaba de otorgar el gobierno en un momento en el que la estaban pasando realmente muy mal. Se trata de un decreto expedido hace apenas algunos días con el que podrán tramitar ante el INVIMA un registro sanitario para varias de las fórmulas con las cuales elaboran su cerveza y que les va a representar ahorros significativos en sus negocios. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento el negocio de las cervezas... Eh, necesita insumos que se producen aquí en Colombia y que estaban resultando muy costosos para las diferentes fórmulas que estas pequeñas fábricas pero que hay que decir que vienen creciendo necesitan para poder incrementar la producción así que el decreto que se da en este momento es oxígeno en un momento de crisis para las cervecerías y en el cual pues ellos están reclamando la posibilidad de crecer en los niveles de producción que tienen actualmente.
10: Es que hay que recordar también, Juan, que el diálogo de los empresarios del sector de la cervecería artesanal con el gobierno... Comenzó en el 2018 con una carta que le, le enviaron al presidente Duque donde le planteaban la necesidad de que esta administración les brindara más apoyo a la industria porque en otros países ha tenido unos resultados bien relevantes y tiene una proyección pues importante para este país. Es más, le cuento, le cuento que por ejemplo en Estados Unidos esta industria genera más de 500 mil empleos. Y contribuye con más de 76 mil millones de dólares a la economía, nada despreciable, es decir, si sí hay que ponerle un poco más de atención a esta industria, entonces qué bueno que el gobierno lo vea de esta manera.
11: Importantísimo porque es que lo que estaba diciendo Juan es, estos productores de cervezas artesanales no solamente sacan un tipo de cerveza, sino muchos, variedad, para obviamente llegar a más consumidores. Entonces ahora lo que no necesitan como un, un permiso para cada una, sino que con una pueden tener el permiso, el, el, el INVIMA les otorga, digamos, la autorización para que ellos lo puedan comercializar. Pero esto, más allá de, de, de eso y de lo que reduce los costos, es que además ellos van a poder... Eh, digamos crecer más rápido y lo que implica crecer, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es que se impulse el desarrollo económico en el país, entonces definitivamente eh, ahora eh, podemos pensar que nuestro país se puede convertir en, en, un, en un, determinado, o sea, de un país indeterminante, atractivo en cuanto a las cervezas artesanales porque tenemos productos muy interesantes
8: Además les quiero decir que el talento que hay el talento que hay, la calidad que hay en este momento con las cervecerías artesanales Exacto. es importante sí. quiero decir, antes hasta hace cinco años, eran una o dos marcas que estaban haciendo el ensayo y les estaba yendo muy bien, pero la oferta Miren ustedes en los supermercados esto está. está pero sabe que,
10: que yo aquí pensando, y me puedo equivocar, no sé si ustedes saben, pero yo aquí pensando las marcas tradicionales de cerveza, pues siempre son las marcas tradicionales de cerveza vienen de pronto una que otra marca nueva, pero uno no veía, como está contando Ana Mile, varias como tipos de cerveza de la misma marca, que sí hacen las cerveza, las cerveceras eh, eh, artesanales. Sea, artesanales. Y le voy a contar otra cosa que supe hace muy a principios de pandemia que me contó una, una persona que conocí, y es que Empezó a pensar en crear cerveza porque le regalaron un kit para hacer cerveza en casa. Eso fue antes de la pandemia. Que nota uno pensar que además uno obviamente pues no va a ser la cerveza que uno se va a ir a tomar a algún lugar, pero que nota también que exista la posibilidad, así como hoy después de pandemia todo se puede preparar en casa y uno tiene plan con todas las marcas y todos los restaurantes para hacer en casa, también me parece un muy buen plan uno preparar cerveza en casa con todas las indicaciones y una cerveza pues obviamente
2: caserita, obvio, pero me parece un plan familiar chévere. O sea, le regalaron? a mí me regalaron ese kit y no pude dije no gracias es súper difícil <risa> a ver, la a ver, pero pero muy a ver, Juanita, difícil cuéntenos,
8: Juanita, cuéntenos, cuéntenos eso este. cómo fue usted abrió ¿Qué? la cajita qué? estaba ¿Qué la onda? receta cómo fue eso? A ver.
2: no ni la recibí no yo soy muy yo soy muy pocholera como se dice coloquialmente me encanta la cerveza pero yo sé que no no voy a poder hacer cerveza yo mucho mucho arepas pero de ahí en adelante pídame <risa> a mí no, cerveza no
10: Juan pero Por ahí no, no es. yo 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 creo que a mí no, no, no soy de consumo de cerveza ustedes saben que, ¿Cuál es vino, mi consumo? Vino, Pero yo creo la que yo le entraría, me parece ¿Cuál es una mi consumo? El, el, el consumo es vino, 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 que me han, me han estado enseñando por estos Juanita, micrófonos también.
8: cuando aquí estuvimos conversando de Expo Vinos, y entonces muy orgullosos contaban todos del creciente consumo de vinos de este país, Mónica decía, yo soy accionista de ese resultado.
10: No, pero que además les quiero decir una cosa que aprendí esta semana. Resulta que a mí me gusta mucho la champaña, vino espumoso también, y resulta que me contaron... Que, por ejemplo, el de el, la, el Proseco que está vendiendo de uno, que uno diría, bueno, es un Proseco de una gama. Pues no, en Europa es uno de los, de los más eh, pesados, pues como en categoría de Prosecos, y les quiero decir que es delicioso. Ah, bueno, bueno pero, pero sí, vamos momento, a hablar. Pero de estamos eso. hablando de cerveza. Perdón, sí, 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 sí. perdón, perdón. Si vio maritos muy por,
11: Pero mire, el, el, es, muy, ¿no? es muy interesante este proyecto, además. Pero. Porque a propósito de lo que les decía ahora de, de no verlo tan lejos Que nos convirtamos en potencia En desarrollo de cervezas artesanales Es que mire, lo que se busca formalizar Más de 255 cervecerías artesanales En diferentes regiones del país Esa no es una cifra cualquiera No, por no supuesto, para es sí. que, ah. muy bueno allí.
8: Es lo que les estoy yo diciendo Cuando hablo del talento que hay en las regiones En cuanto a cervecería artesanal Y quieren saber más Pues está al teléfono Juan Carlos Tafur Que es el vocero del colectivo de cervezas artesanales en Colombia ojo, ese colectivo reúne asocia a 140 empresas de las por lo menos 255 que hay en el país Juan Carlos, bienvenido a Blue 4.0 buenas noches Juan Manuel, muy buenas noches,
9: un saludo especial a usted y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación
8: Juan Carlos, además de ser el vocero de este colectivo de empresas que fabrican cervezas artesanales es uno de los cofundadores de una marca de cerveza que es Melas Craft Beer que está puesta en los supermercados, que hace parte de las cervezas que lo hacen diferente, digamos que le ponen sabor eh, de diferentes frutas, y, y digamos que son muy creativos en esto. Juan Carlos, con esta norma, con este salvavidas que lanza el gobierno, ¿se va a disparar la producción de cerveza artesanal en el país?
9: Eh, sí, la idea con eso, en una primera instancia, como ustedes bien lo mencionaron, fue un salvavidas muy grande que nos brindó el gobierno nacional a la industria de cerveceros artesanales, no obstante, eso es un trabajo que venía previamente, eh, se venía trabajando, también como ustedes mencionaban, ya hace dos años. Pero efectivamente, eso lo que nos va a permitir es poder eh, formalizar eh, las, la, la, la industria, los cerveceros artesanales, y nos va a permitir tener una variedad mucho más amplia, ya que eso nos va a permitir tener unas, unos registros sanitarios eh, sombrilla para poder sacar más cantidad de productos. Muchos de nosotros sacamos productos por temporada, colaboraciones. Y eso nos va a permitir puede tener el registro sanitario de manera mucho más fácil, más económica y poder tener más registros y aumentar la variedad de, de, de estilos que, que estamos comercializando y los próximos que esperamos como gremio y cada una de las unidades productivas poder, poder desarrollar.
8: Pero entonces esto va a impactar definitivamente el nivel de producción, o sea, en Colombia se va a disparar el consumo, mejor, la producción de cerveza artesanal con esta medida...
9: Sí, esperamos que se aumente y sea, y no solamente en cantidades, de, digamos así, de producción, sino que podamos tener más variedades y más estilos, ya que se nos va a permitir de, de una manera más fácil eh, tener lo, los registros sanitarios y poder hacer colaboraciones con otras con otras cervecerías, sacar ediciones especiales para, para temporada. Ese es el primer paso de allá decirnos irnos consolidando y obviamente seguir creciendo dentro 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 del mercado de las cervezas a nivel nacional.
10: Juan, yo le hago una pregunta. ¿Esto es solo para cerveza eh, eh, o como para. también aplica para productos sustitutos? ¿A qué me refiero? Eh, le voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Chocolates con sabor a cerveza? ¿O esto es solo para el líquido?
7: Esto eso está para,
9: para líquido, para, para bebidas alcohólicas. Ahora, acá quiero resaltar que, pues, muchos de nosotros hacemos mezclas. Por ejemplo, nosotros en Cervecería Melas tenemos una, una cerveza, un stout con adición de chocolate, café uh -huh. y avena tenemos otra que tiene adición de lulo, otra que tiene adición de panela, y así muchos cerveceros hacen, hacen incluso énfasis en la variedad que tenemos de frutas en nuestro país y van haciendo esas adiciones a la cerveza, pero como tal es dentro, digamos así, en el marco de la, de, de la bebida.
10: Bueno, ¿y cómo les ha ido en estos tiempos de pandemia con el consumo? Ustedes tienen en algunos lugares distribuido su producto, pero además lo venden directamente dentro de sus canales digitales. ¿Cómo se ha movido el, el consumo en este tiempo?
9: Sí, nosotros como empresa, y también puedo hablar en la generalidad del, del sector a nivel nacional de los cerveceros artesanales, muchos de nosotros iniciamos teniendo un bar propio, eh, donde teníamos el primer lugar de salida de la cerveza. Eh, somos muy colaborativos entre el gremio, entre los bares que tenemos compramos las cervezas de otras cervecerías, eh, los otros que tienen también su bar compran las la, la de nosotros. Y antes de la pandemia, gran parte de la producción llegaba era a los bares. Cuando empezó todo el tema de las restricciones, nosotros iniciamos rápidamente, casi todos, a vender por WhatsApp, por Instagram, eh, por Facebook, eh, a través de plataformas propias que montamos en las, en, la, en las páginas. Empezamos a hacer el tema de domicilios. Eh, muchos eh, tuvieron que cerrar eh, algunos de, de, de sus bares... Eh, pero cuando se, ya se flexibilizó un poco la, la restricción y ya habían ya se podía por pues, ejemplo vender comida acompañada de alguna bebida alcohólica en este caso de las cervezas se volvió a disparar el consumo en los locales y se empezó a disminuir el tema de los domicilios. No obstante nos dimos cuenta que las plataformas digitales el tema de los domicilios ya eh, llegó para quedarse. Sí. Ya es algo que casi todas las empresas em, empezamos a implementar y que ya es un canal fijo que tenemos que tiene sus fluctuaciones pero sabemos que llegó, llegó para quedarse y, y tenemos que hacerlo de la, de la mejor manera
11: venga Juan Carlos, pero activemos el tratemos de activar el sentido del gusto quiero que me antoje ¿cuáles son esas cervezas que, que resultan más atractivas para el consumidor en Colombia? ¿cuáles son las que, digamos ¿qué es lo que le llama la atención a la gente de esas cervezas? ¿o qué tipo de cervezas es el que más vende? ¿cómo se mueve ese mercado?
9: Pues aquí es el, la ventaja con las cervezas artesanales es que tiene una gama muy amplia de, de estilos. Eh, lo que podemos ver en Colombia es que acá ha llamado mucho la atención cuando tiene algún tema de edición con frutas. Eh, yo creo que somos una potencia a nivel nación, eh, mundial en la industria cervecera. Ya lo hemos eh, discutido, tenemos un potencial muy grande con las frutas que tenemos en el, en el país. Entonces, eh, muchas cervecerías hacen mezclas con estas frutas en el pues
4: ¿Como cuáles?
9: nosotros... Melas, por ejemplo, nosotros hacemos mezclas con, con Lulo, mm -hmm. hacemos una agua con adición de Lulo, tenemos una agua con adición de sandía. Hoy precisamente eh, nuestro maestro cervecero, cofundador también de Melas Craft Beer, Alejandro Manotas, realizó una nueva, un nuevo una nueva, un lote de cerveza, eh, que es una APA, una American PLA, pero le agregamos uchua. Mm -hmm. Entonces va a ser una nueva cerveza que vamos a sacar con adición de, de Uchua Y así a nivel nacional Vemos que, que, el, que, el, que el agregar estos sabores de frutas, muchos le agregan el tema de los chocolates, los cafés pues para las cervezas oscuras, las, las los tipos Stout, también eso ha llamado mucho la atención y eso que ha permitido ingresar en el mercado en personas que no eran consumidores continuos de cerveza o no conocían, digamos así, esas otras. Eh, gamas de sabores que pueden que, que pueden degustar.
11: Como Mónica, vamos a, a llevar a Mónica que deje el vino, el espumoso, la champaña para que se antoje. Ca de la catadora de cerveza, de cerveza, de cerveza puede animales. ser. Mira, tiene muchuva, tiene lulo imposible, chocolate, chocolate. puede si ve,
10: puede ser. Me dio una idea, me voy a volver catadora también. De ah, dame cerveza.
8: el favor, claro, la creatividad que tiene, Oiga, y nosotros aquí a punta de café, sí, Juan no, Carlos, no café
9: y agua así.
8: <risa> oiga, Juan Carlos. Una,
9: una, una
4: una, unas cuantas cervezas para, para, para evitar la
8: deshidratación <risa> oiga Juan Carlos está creciendo eh, la producción desde las regiones yo quiero entender en el mapa eh, en este momento en Colombia dónde están localizadas las fábricas ¿Desde, desde dónde se origina la producción de cerveza artesanal dentro de Colombia dónde están esos potenciales
9: eh, digamos así, hay más o menos en 20 departamentos Hay producción de, de cerveza eh, Pero el lugar los lugares más fuertes Obviamente es Bogotá, Cundinamarca El Valle del Cauca eh, Antioquia, lo que es el, eh, el área metropolitana de, de Medellín Y en la costa atlántica también hay un nodo Que se está desarrollando Barranquilla, Santa Marta, eh, Cartagena Y en Bucaramanga pero pues hemos encontrado en regiones que hay muchas otras cervecerías muy interesantes que tienen unos procesos muy muy bonitos eh, y están creciendo también. O sea es, es digámoslo es un sello que está en el territorio nacional y cada cual va agregándole pues las cosas peculiares de sus de, de, de sus regiones eh, perfeccionando estilos y es interesante ver que digamos, en, en toda la, casi todas las la regiones del país hay hay producción de, de cerveza artesanal.
10: Oiga, y le hago una pregunta, ¿usted tiene o ustedes tienen esa posibilidad de que uno pueda comprar para hacer cerveza en casa? ¿Han pensado en eso, en ese tipo de, de productos y que generan planes para hacer en casa?
9: Sí, algunas cervecerías están incluso dando el tema pues de, de cursos, eh, de orientaciones para fabricar cerveza en casa... Eh, incluso el eh, maestro cervecero Alejandro Manotas es, es docente de, 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 un, de una institución que forma a personas en temas de cerveza y se ve del, el ánimo de muchas personas de aprender a hacer cerveza en casa y algunos ya están incursionando como dando esos, esos esos elementos para poder ingresar a ese maravilloso mundo de, de hacer cerveza, es que Juan Ahora, la igual, gente pues, está buscando
10: hola. planes, entonces por eso pregunto y como lo estábamos conversando hace un rato es pues eso es un plan más,
9: exactamente claro que releva su, su tiempo, su digámoslo un día en temas de cocción pues lo no, bueno, por, por eso Juanita 15, no, quiso. 18 días de, <risa> no quiso
8: animarse de, en la receta. De <risa>
9: pero si sí hay mucha gente que que se interesa en aprender y obviamente pues con las restricciones que hay por, aún por Carlos, de la pandemia pues no, no Juan, se puede habilitar mucho el tema del uso de las plantas pero hay muchos claro. que visitan las plantas y acompañan los procesos de producción y quieren aprender
8: Juan Carlos le tenemos una candidata para que aprenda a ver si la animamos a que aprenda <ríe> y está en estos micrófonos y es Juanita Kremer que no se nos quiso animar ¿Cierto, Juanita, a hacer cerveza? Pero a lo mejor en esta se eh, puede estar veo animando. Ya días de eh, no, 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 sí, no, no, no. Sí, 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 <risas> sí, y de pronto se nos puede estar animando. Oiga, Juan Carlos, eh, sobre sobre ese tema de la de la cerveza eh, artesanal, ¿es probable entonces que Colombia, y con esto eh, cerramos, se convierta en un potencial, en eh, digamos, en mercado potencial eh, en América Latina?
9: Sí, claro, la, la apuesta del Gobierno Nacional encabezado por el señor presidente, pues que ha, ha apoyado esta iniciativa desde el minuto cero, eh, con todo su, su, su equipo de gobierno que, que asignó para desarrollar esto, una de las apuestas es formalización y el tema de generación de empleo y fortalecimiento de la industria. Nosotros tenemos una, una vocación muy grande de, de, de cerveceros, eh, hay un talento muy grande, muy muy grande, Puedo hablar desde los que hacen temas de mantenimiento, eh, temas de construcción de equipos para las plantas, eh, de los maestros cerveceros, hay una, boca, una vocación y un potencial muy grande. Esto nos va a permitir, y eso que es el primer paso de lo que estamos trabajando con el gobierno nacional a través del, del PINE, porque no somos un proyecto internacional estratégico, ese es uno de los primeros pasos de varios que vamos a dar para fortalecer y facilitar el desarrollo de la industria. Pero entonces tenemos capital humano y tenemos en especial, vuelvo insisto, es la cantidad de frutas y elementos que...